0: 32% z nás v porovnání s loňským rokem vyšší výdaje na svátky. 50% hodlá o svácích utratit stejně jako v loni. Výrazně vyšší tržby mohou podle exkluzivního průzkumu agentury IPSOS pro svaz obchodu a cestovního ruchu očekávat segment potravin, oděvů i elektroniky. Očekává se další boom u e-shopů. A se mnou ve vysílání je šéf svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Ceny rostou, energetická krize je v nejlepším, nepřekvapuje vás tohle ekonomické chování Čechů?
1: Um, úplně nepřekvapuje, protože přece jenom jako ten rok a tři čtvrtě covidu lidi neměli často za co utrácet. Vidíme, že tady za ten rok a tři čtvrtě přišlo zhruba 330 miliard nad úspor, či jako o 330 miliard víc, než lidi v průměru mají uspořeno. A už je nebaví jenom šetřit, už jsou unavení z toho, co se děje. A vidíme z těch odpovědí, které máme, že opravdu ty vánoce letos mít jako klidné svátky, když se nenechají úplně omezovat, když už nemůžou cestovat, když mají omezení v tom společenském, tak si aspoň dopřejí hezké věci a udělají si radost.
0: Teď o to, jestli to není systém e, Titanic, protože zeptám se jinak. Z těch průzkumů vyplývá také, kdo si to může dovolit a těší se na to, anebo kdo si to nemůže dovolit a přesto to udělá.
1: E, to jsou v situace, kdy tady je skupina lidí, když to dovolí můžou naprosto bez problému. E, a pak je tady čím dál tím větší skupina ne, těch druhých, kteří jsou ve finančních problémech. E, dneska často už ani neplatí e, zálohy na energie a ti samozřejmě nebudou za Vánoce utrácet a pevně doufám, že si na ně nebudou půjčovat. To si asi to nejhorší, co člověk může udělat vzít si půjčku na vánoční dárky, ale vlastně mizí takový ten prostředek. Lidí, kteří za něco si udělají radost, někde uspoří, rozdělují se ty dva extrémy daleko od sebe to jsou pro obchody strašně složité, nejenom mají dva typy zákazníků a musí oběma těm skupinám dokázat víc vstříc.
0: Jak moc tohle změnil právě covid a zdražování základních věcí a k tomu bych dodala to překvapivé zdražování masivní energie, které nás připomínejme si ještě čeká od ledna.
1: Je to z velké části následek covidu. Spousta lidí přišla o své živobytí, musela si najít jinou práci, která často není tak výnosná, čili to je ta skupina lidí, v které jsou vlastně nuceni šetřit musí. Bohužel mezi ně spadá čím dál tím víc důchodců, kterým rostou ty základní životní náklady a nemůžou často si přijít s nějakým novým příjmem. A pro ně je to samozřejmě velmi špatná zpráva i s tím, že vědí, že od ledna přijde další vlna zdražování, většina dodal tu energii bude zdražovat právě až od ledna, a chystají se na to spoří. A tam už vidíme u této skupiny zákazníků, že často třeba kupují stejný objem potravin, ale už volí levnější variantu dané potraviny a, a šetří dokonce i na tak základní věci, jako je jídlo.
0: Já bych připomněla, že dnes zveřejnil Český statistický úřad právě to, jak meziročně ceny stouply uh, mezi listopadem a pro, uh, mezi loňským listopadem a tímto listopadem. Uh, jsou to uh, čísla, kdy zdražuje se třeba tady čtu zemědělské výrobci byly v porovnání s českým listovém vyšší o 14,6 To znamená pořád mi to nějaký způsobem neladí s tím optimismem, kterým jsme uh, začali na začátku, protože uh, stále opakujeme. Všechno se zdražuje plazivě, něco skokově a všichni s nervozitou se díváme kledno. Kde je v tom průzkumu ta nervozita? Máte ji tam?
1: Je tam, protože pak v těch rozhovorech které jsme vedli s řadou respondentů, tak často ta emoce byla taková, ano, jsme nervózní, jsme unavení z toho všeho, co se děje, čtvenácto, ale právě proto si chceme aspoň Vánoce užít. Aspoň proto uděláme tuhle tu jednu investici. Je taky mimochodem vidět, že lidi mnohem víc kupují, jako méně hodnot a hodnotnější dárky. Vlastně prostě vymizí takové to kupování řady zbytečných drobností. Čili v tom je možná trošku ta obava, ta racionalita, že ano, koupím si něco hezkého, ale investuju do něčeho, co má dlouhodobou hodnotu, ne něco, co za měsíc vyhodím nebo to přestane za půl roku fungovat. Čili tady ta opatrnost je vidět a zároveň opatrnost byla vidět i v tom, že lidi letos začali vánoční dárky nakupovat už někdy v polovině října obvykle se začíná vánoční dárky kupovat někdy v půlce listopadu a ten nákup o měsíc dřív zdůvodňovali právě často obavou z toho, že se bude zdražovat, chtějí stihnout vlastně ještě nižší ceny, než jaké budou před válci a je ta racionalita tam vlastně je velmi jasná.
0: Jaké je za vás poučení to, toho ekonomického typu z průběhu pandemické krize? <tějí>
1: Rozhodně budovat si úspory, mít rezervu, tak abych věděl, že se stane něco nečekaného, abych měl z čeho přežít. Zároveň si pečlivě vybírat, za co utrácím. Opravdu zkusit si rozseknout to, co skutečně potřebuji, co jsou zbytečnosti, které můžu odložit. A pokud mám úspory, tak je utrácet s rozmyslem a hlavně nepůjčovat si, nezadlužovat si kvůli zbytečnostem. To je absolutní cesta do pekla.
0: Teď se k nám připojil můj další host, s kterým budu probírat tato témata. Investor Radovan Vávra, dobrý večer, vítám dobrý večer. vás tu. Zůstaňte s námi, pane Prouzo, my budeme reagovat na to, co bylo řečeno. Ptala jsem se po té nervozitě, s kterou se řada lidí, odborníků i neodborníků dívá směrem proč v tom ekonomickém chování, zdá se, z těch průzkumů vlastně není zobrazeno, tak, jak by člověk očekával?
2: Je to tam zobrazeno, ale vykladete tu otázku tak, že pan Prouza na ní nemůže správně odpovědět. Vy říkáte my, 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 ale ono v České republice už rok a půl žádné my není chybnou ekonomickou politikou vlády od loňského léta, jsme spadli přesně do té pasti, před kterou já jsem od toho loňského léta varoval. To znamená, my máme oživení ve tvaru písmene K. Půlka ekonomiky letí nahoru. Těm nejbohatším lidem jsme odpustili daně. Na ty jsme nalili 100 miliard zrušením superhrubé mzdy a ty chudáky jsme nechali obětované v Bohemia energy a v podobných průšvizích. Takže my jsme za posledních 18 měsíců tuhle zemi roztrhli vedví. a když vám 32% říká, že utratí víc, tak vám ale zároveň 68% říká, že oni ne.
0: Pane Průzor, slyšíme se, předpokládám, že jste slyšel, co říkal Radovan Vávra. Podepisujete to?
1: Ano, on vlastně jako velmi hezky tím příkladem písmeneka popsal i to, o čem jsem mluvil já, ty si rozdělující se nůžky dvou zákaznických skupin, té, která nemá problémy koupit si téměř Sokoliv a té druhé, která šetří na základních životních potřebách. To myslím si, to největší riziko, které tady máme, že mizí ten zdravý střed, který táhne každou rozumnou ekonomiku.
0: Zeptám se vás dvou úplně na rovinu. Začnu u vás, pane Prouzo. Vy jste z toho, co nás, nebo vás, tedy když jsou my a my, co vás čeká od ledna, co, co vás ještě překvapí, protože pojďme si zopakovat. Máme problém inflace, máme před sebou rozpočtové provizorium, energie nevyřešená věc a spousta dalších věcí. Covid je tady stále s námi, i když Roman Šmusler teď říkal, že skončí 22. 3. podle nějakého přípisu Evropské unie.
1: Tak, tak rovno má spoustu proroctví za poslední dva roky hezké, hezké oživení, ale samozřejmě se toho bojíme. Bojíme se toho, že třeba u energii většinou domácností to pocítí právě až od příštího roku. Vidíme to, jak si dál poroste inflace, nejenom ta takzvaně dovezená, kde to nemůžeme ovlivnit, ale i tím, kolik tady minulá vláda naliala ekonomiky, ty inflační tlaky tady jsou. Vidíme to, že při mzdových vyjednáváních na příští rok odboráři počítají s poměrně vysokou inflací tlačí na další nárůsty mest, které jsou výrazně vyšší než růst produktivity většině českých zaměstnanců a zároveň Nemáme tady vlastně jakoukoliv možnost obsadit ty nějakých 250, 300 tisíc volných pracovních míst, pokud nová vláda neotevře pracovní trh a neumožní českým firmám, aby vůbec mohli začít vyrábět, aby měli vůbec dělníky, kteří ty zakázky, které mají
2: naslouvané, skutečně mohli vyrobit.
0: A zeptal se ještě vás: krátce, stručně. vy jste nervózní z toho příštího roku, z toho, co tak přijde.
2: Ve vztahu ke mně ne, já jsem profesionální investor a já vím, jak tuhle hru mám hrát, ale je mi nesmírně líto těch zhruba dvou milionů lidí, kteří si strašně natlučou.
0: Díky pro tuto chvíli. Děkuji také šéfu svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáši Prouzovi, s ním se tímto loučím. Díky, že jste s námi byl.
1: Díky moc, krásný večer všem.
0: A investor Radovan Vávra zůstává a 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Co dalšího probereme? Řeč bude o penězích, o tom, že to s nimi většinou neumíme a proč. Neumíme si o ně říct a nedokážeme ani smysluplně utrácet či investovat. A Vánoce jsou žně pro ty, kteří je z nás chtějí vytáhnout. Dojde na zdražování, covidovou ekonomiku i očekávání od příští vlády. Mým hostem je a zůstává jim Radovan Vávra. Máme se bouřit proti džendrovému aktivismu a kácení pomníků, nebo to akceptovat jako nástup nových, konečně korektních časů. Kde končí čí svoboda? Kde začíná zmatek? Pozvání přijali spisovatel, překladatel a publicista Benjamin Kuras a jazykovědec Karel Oliva. No a se mnou ve vysílání už je Lucie Ptáčková. Zdravím tě, Lucie, dobrý večer. Ty přinášíš nové zprávy. Je to tak, Pavlíno, při pěkný večer tobě i divákům. Já přináším opravdu
3: nové čerstvé zprávy. Třeba to, že policejní prezident Janoš Vejdár by měl podle informací deníku N skončit a podíváme se i na to dnešní turbulentní dění na Slovensku. Jdi do toho. Policijní prezident Jan Švejdar končí. Před svým rozhodnutím se měl sejít s budoucím ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Zjistil to deník N. Současné vedení ministerstva ani policie to nepotvrdili. Švejdar má ve funkci skončit příští rok. Odejít do civilu by měl v březnu.
2: Abych předešel spekulacím a nevytvářel prostor pro šíření nejrůznějších teorií o mé budoucnosti v pozici policejního prezidenta, rozhodl jsem se pro následující sdělení. Pondělí 3. pondělí 2022 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31.3.2022. Dospěl jsem k názoru, že moje další setrvání ve funkci není žádoucí a zbytečně by komplikovalo věčné řešení současných policejních a bezpečnostních témat. Učinit toto rozhodnutí pro mě bylo v osobní rovině těžké, profesně však bylo nevyhnutelné. Dokonce svého funkčního období jsem připraven plnit své povinnosti s plným nasazením ve prospěch občanů této země i příslušníků policejního sboru.
3: Rozbíhá se očkování dětí od pěti let u pediatrů i v očkovacích centrech. První, ve kterém je možné děti nechat očkovat i bez předchozí registrace, od dneška funguje v Pražském obchodním centru Černý most.
4: My jsme neměli žádná konkrétní očekávání na dnešek, dělali jsme to jako
3: pilotní projekt a jsme velmi rádi, že už za první půl hodinu přišlo 31 dětí. A nejen z Prahy, ale třeba z Liberce nebo z Brna jsou tady ti, kteří přijeli jenom kvůli nám na očkování. Kolik dětí jste nechala očkovat? Tři. Byly nějaké sliby odměna odměna za očkování nebo nebo děti jsou rádi, že, že že se nemusí bá covidu?
0: Já myslím, že děti moc rádi nejsou, ale já jsem jim slíbila, že když teď dostanou covid, tak to bude mít jednodušší
3: průběh, než kdyby na to očkování nešli. Epidemie koronaviru v Česku dál slábne. Za středu přibylo 11 625 pozitivních testů. Jde o nejmenší počet v pracovní den od 15. listopadu. V nemocnicích bylo 5 646 pacientů s covidem 19. Stále klesá také incidenční číslo. Na 100 000 obyvatel připadá za poslední týden 748 nakažených. Pokud bude Omikronem nakaženo velké množství rizikové populace, mohlo by to vést k přetížení zdravotnického systému. Tak dnes na novou variantu koronaviru reagoval v našem vysílání František Duška přednosta jednotky intenzivní péče ve fakultní nemocnici na Vinohradech. Podle něj budou Vánoce z epidemického hlediska nejrizikovější. Každý by se proto měl před návštěvou svých blízkých a přátel otestovat
5: data dosud dostupná e, ukazují, že e, to šíření je toho koronaviru v populaci je dvakrát až čtyřikrát věč, vyšší, nežli to bylo u té doposud nejinfekčnější varianty delta. To znamená, bojíme se toho, že ten ten, ten pík, ta rychlost té incidence v populaci bude tak rychlá, že i přesto, že jsou nějaká první data, která ukazují, že ty klinické průběhy nejsou závažnější, tak i přesto, když bude rychle infikováno velké množství té rizikové populace, takže by to mohlo vést k přehlcení zdravotnického systému. Vánoce obecně jsou z epidemiologického hlediska rizikové, protože tam každý přeruší svoje kruhy a potkává se s novými lidmi, kterými se, se, kterými se normálně nepotkává mimo Vánoce, čili už toto samo o sobě je rizikové, proto my jsme i v tom stanovisku vydali takový soubor osobních opatření z nichž to základní je, že i když jste očkovani, i když jste neočkování, tak před každým odjezdem Na Vánoce byste se měli otestovat ideálně PCR nebo aspoň kvalitním antigenním testem, než tedy potkáte nové lidi a to je asi tak to, je to minimum, které se dá, které se dá udělat.
3: Podle ruského soudu jsou na Ukrajině ruská vojska. To ale Kreml popírá. Soud v Rostově na Donu vynesl verdikt v případu korupce při dodávkách potraven ruským vojenským jednotkám umístěnýma právě na území Ukrajiny. Podle mluvčího Kremlu musí jít o chybu, protože ozbrojené síly Ruska na Ukrajině nikdy nebyly a nejsou. Verdikt hodlají využít ukrajinští právníci v žalobě proti Rusku u Mezinárodního soudu. Severní Korea se snaží zastavit úniky informací o veřejných popravách. Referují o tom na základě satelitních záběrů experti z Jižní Koreje. Popravy se konají za přísného utajení. To potvrzují lidé, kteří z korejské Lidově demokratické republiky uprchli. KLDR si v současnosti připomíná 10 let od smrti Kim čung ila a nástupu jeho syna Kim Jong-una do čela země. Tajfun na Filipínách vyhnal téměř 100 000 lidí z jejich domovů. K souostroví dorazil dnes ráno, provázen přívalovými dešti a silným větrem. Ten místy dosahoval rychlosti až 230 km hodině. Na místě nepřetržitě pracují týmy Červeného kříže. Podle úřadů leží v předpokládané dráze Tajfunu až 10 000 obcí. Slovenská policie krátce zadržela bývalého slovenského premiéra Roberta Fica. Informovala o tom politická strana Smer, ve které je Fico předsedou. Důvodem bylo podle policie porušení zákazu schromažďování, který platí v rámci nouzového stavu. Fico totiž svolala protestní jízdu automobilů proti vládě a proti prezidentce. A akce se nakonec konala i bez jeho účasti. Politik dlouhodobě vystupuje jako odpůrce očkování, které označuje za farmabiznis.
4: Vysvetlite mi, aký trestný čin spáchal Robert Fico tým, že prišiel svojim autom sem na smutočný sprievod za demokraciu. Toto je absolútne zneužívanie právomoci verejného činiteľa a ja som presvedčený, že keď sa toto vyšetri, tak tí policajti, ktorí toto prikázali, vrátane Hamrana a Mikulca. Po tomto neuveriteľnom trapase potreboval teraz Matovič ukázat, že áno, ja zavriem aj Roberta Fica. A teraz si to vychutnáva. Ako taký Kaligula, ako taký psychopat, tyran. Roberta
3: Fica už policisté propustili. Prohlásilo, že ho obvinili z trestného činu podněcování.
2: Dnes je to další absurdita, protože jediným účelem tohoto směšného zákroku bylo, abych se nemohl zúčastnit autoprotestu. A rovnako si asi myslí pan Nikulec, pan Hamarán a pan
4: Spíšiak a další a další, že mě zastrašuje, což samozřejmě je úplně nezmyslí.
3: A kontextem dění na Slovensku se teď bude zabývat i Pavlína Wolfová,
0: která se už hlásí o slovo. Zprávy jsou u konce. Přeji vám večer. Už jsem se přihlásila o slovo a ve vysílání vítám novináře Marka Vagoviče z webu aktuality.sk. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
0: Marku, viděli jsme ex premiér Robert Fico, byl zadržen v souvislosti s organizací protestu. Co se o tom ví, kromě toho, co vysílá do světa jeho strana Smer?
6: Ja si myslím, že bol najvyšší čas, aby polícia naozaj uplatňovala rovnaký meter voči porušovateľom protipandemických opatrení. To je jedno, či je to politik alebo bežný občan. Robert Fico túto situáciu zneužíva už minimálne rok. Začalo to protestom k 17. novembru v Lani na jeseň. Potom tam bol meeting v Grimlavskej sobote, kde prišlo tisíce ľudí, bez a tak ďalej. On sa samozrejme väzie na týchto spodných prúdoch spoločnosti. A policia, naozaj si myslím, že z jej strany to bolo primerané, že týmto spôsobom zasiahla. Robert Fico je, som to tak zjednodušene nazval, taký hráč so smrťou. On kalkuluje vlastne s hlasmi voličov, pričom paradoxne mnohým mu aj zomierajú vďaka jeho nezodpovednému prístupu a cynizmu, ale matematicky mu to zrejme vychádza, alebo náberie x ďalších nových, preto si to môže dovoliť, inak by to zrejme nerobil. Čo je ale dôležitejšie, Robert Fico bol dnes obvinený z trestného činu podnecovania, kde mu hrozia dva roky vezenia. Za normálnych okolností by sa politik, ktorý je trestne stíhaný, mal stiahnuť samozrejme do úzadia. Čo ale v prípade Roberta Fica zrejme nehrozí, lebo bez politiky by nedokázal normálne fungovať a žiť pravdepodobne by skončil niekde na úrade práce alebo možno s bezdomovcami niekde pod niektorým Bratislavským mostom.
0: Já se zeptám takhle, kdo z toho mediálně profituje? Pro jakou část Slováků je Fico dneska hrdina, tedy ten antivaxer a dnes zároveň ten, kterého kvůli tomu, že protestuje proti očkování a proti té vládě, která ho, která ho jak si doporučuje, vystupuje? A pro jakou část společnosti je Fico Padouch? Jak si stojí Fico právě teď, co se týče popularity na Slovensku?
6: Tak tie percentá strany Smer sa pohybujú niekde na úrovni 15%, ale treba povedať, že oni sa zdvihli z nejakých 8%, čo bolo historické minimum po vražde, po voľbách ďalej, Čiže ona náberá nových voličov, najmä antisystemových strán. Čiže nie je to väčšina spoločnosti, je to tých coca 15%, ale k tomu treba pripočítať podobne ladených politikov extremistických strán, čo je možno ďalších 10%. Je tu váhajúci Peter Pellegrini ako líder opozície, a tak ďalej, Čiže ono je to asi tak 50 na 50. To vidno vlastně aj na počte zaočkovaných lodí zhruba polovice populace má dve dávky.
0: No, a na to se chci zeptat. Dejme tu politiku stranou, ale pojďme se na to podívat jaksi epidemicky. Jak to u vás vypadá, co se týče pravidel a nálady v souvislosti s COVIDem, s epidemí, s tím nastavením. Koho vlastně reprezentuje Robert Fico?
6: Problém je, že tie pravidla nie sú úplne jasné. Oni sa menia v reálnom čase, niekedy aj z dňa na deň a samozrejme to vyvoláva určitú neistotu, nepokoj a čo ale považujem za veľkú chybu, veľká čas aj vládnej koalície sa sústredí skôr na ochranu neočkovaných čo je z toho zdravotného hľadiska logické a legitímne, ale. Na tu obranu zaočkovaných lidí sa postavila len velmi malá čas politiků, ktorí vlastně doplatovali na nezodpovednosť tých neočkovaných a aj politikov ako je Robert. Vico.
0: To byl novinář Marek Vagovič z Aktuality. Děkuji, že jste s námi byl. Přeju pěkný večer.
6: Ďakujem všetko dobré do počutia, dovidenia.
0: A s ekonomem investičním bankéřem, Bradovanem Vávrou napojíme tam, kde jsme spolu skončili u vánočního a nejen vánočního utrácení. Tak, budu vás citovat. Každý měsíc by měl začínat tím, že si řeknu, kolik si ušetřit. Ne, že se až na konci měsíce podívám, co mi zbylo. To cituji část toho, co jste řekl. Tohle říkáte dětem, učíte to děti. Kolik dospělých u nás se právě v tomhle slušně orientuje a vyzná?
2: Strašně málo a nejenom u nás, ono ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Německu je to stejně špatný. Takže nebuďme na sebe neadekvátně tvrdí, netvrdíme, že jenom my jsme finančními negramoty rozvinutého světa Prostě ta okamžitá spotřeba, ta instantní dostupnost úvěru mučí celou střední třídu v celém rozvinutém světě.
0: Když se podíváme na to, jakým způsobem se lidé staví k těm Vánocům, teď jsme o tom mluvili společně s Tomášem Prouzou. Ty Vánoce, to je takový rodinný finanční trenažer, tam se spousta věcí ukáže. Je to pořád stejné, anebo uh, se podle vás měníme, jsme opatrnější, chytřejší, vzdělanější v tom smyslu, protože třeba používáme e-shopy a platební karty?
2: Ne, 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 chováme se v těch zásadních věcech pořád stejně. Ti lidé, kteří chápou podstatu kapitalismu, podstatu peněz, tak paradoxně se chovají stříd měji, než ti lidé, kteří tohle nevědí. Tomáš Prouza to v tom začátku hrozně hezky říkal, když vysvětloval, že ty vánoční časy jsou vlastně rej impulzivních nákupů a rej povolených opasků. A v téhle atmosféře po někom chtít, aby se choval racionálně je nemožný.
0: Je to nemožné?
2: Je to nemožné. To je ta nejhorší část roku.
0: Vyjdeme z toho, co právě s covidem prožíváme, tedy lepší a poučinější z toho šoku, který bude následovat po těch Vánocích, co si povolíme ty opasky.
2: Ale bohužel ne, ono, ono, tyhle ty procesy, který jsme všichni strašně rádi viděli jako ekonomové, aby větší a větší část společnosti se chovala odpovědně, aby lidé odkládali čas svých zdrojů a investovali je to prostě je úkol na dvě, tři generace. A bojím se, že bez intenzivní šikany vlastních dětí a dětí našich přátel je to nezdolatelný.
0: Pojďme se podívat teď společně dopředu. Co každého z nás ekonomicky čeká od ledna? Hmm. Včera jsem vysílala o energiích 200 tisíc domácností minimálně budou vystaveny energetické chudobě. Je jasné, že se zdražuje už teď a zdražovat se ještě bude. Co mohou lidé od toho nového roku očekávat?
2: Já bych začal tím, že my investoři víme, jak tu situaci hrát. A to je prostě základní informace. Nečeká nás nic neznámého, nečeká nás nic nepoznaného. Dokonce i obyvatele České republiky čeká stejné prostředí, jaké vlastně už zažili v devadesátkách, kdy ta inflace byla i kolem 13%. Takže všichni se musíme připravit na to, že zcela iracionálně tu a tam bez ladu a skladu tu vystřelí cena hovězího, tu kuřecího, tu másla, se s tím vůbec nic dělat, než omezit prostě tu spotřebu té věci. A musíme si připravit na to, že období nízkých cen energií, které bylo skutečně extrémní a mělo strašlivou řadu negativních efektů. To n- není tak, že levné energie jsou vždycky dobře. To byl velký problém pro to odvětví. Tak se musíme připravit na to, že tohle už se za našich životů asi nezopakuje.
0: Tedy ten standard, kdy budou Dávat až 60 svých příjmů, rodinných rozpočtů na bydlení. To bude standard? Tak to totiž vypadá. V tým tým, se to podle průzkumu.
2: Může se to stát. Skutečně se to může stát, protože ta, když si vemete, vaši diváci vědí, že inflace je v podstatě index spotřebitelských cen a že spotřebitelské ceny jsou banány, pomeranče, nafta, benzín, elektrické energie. A elektrická energie jenom v tomhle tom tvoří 10 a když cena silové energie na burze bývala 29 euro a zítra to vypadá, že uvidíme kontrakty třeba ve Francii na únor za 500 euro, ještě jednou 29 euro, 500 euro. Edward ta stejná elektrika, tak to je prostě smrtící záván, který pro ty rodiny, které jsou příjmy opravdu těsně u těch hranic, je neřešitelný. To prostě nejde vyřešit.
0: No jak dlouho to bude ten standard? Protože i ti, kteří se nezajímají o to hluboce, tak vědí, že 60% je prostě ještě o něco víc než půlka. Ano. Půlka příjmu té rodiny půjde jenom proto, aby měla kde spát, bydlet, být pod střechou a za to pice a rozsvítit.
2: Pan doktor Mutler tady vyhlásil, kdy skončí covid, tak my ekonomo...
0: 2022.
2: Ano. ano. A my, ekonomové, si nemyslíme, že vysoké ceny energií skončí takhle brzo, protože my ty svoje předpovědi vytváříme ze stavebních kamenů. My víme, proč ty energie jsou drahé teď. Došlo k tomu, že třeba jenom tenhle týden se odstavili dva významné uhelné zdroje v Německu. Dneska ráno odstavila EDF dvě jaderky ve Francii, protože u té jedné našli problém na potrubí a protože ta druhá měla stejnou technologii, tak ji pro jistotu vyply. A všechny tyhle věci se dějou v situaci, kdy evropský zásobníky plynu jsou poloprázní, protože se čekal jiný vývoj. Takže jakoby, kdybych byl romanopisec a dala byste mi za úkol, abych napsal román... Zima v Evropě, tak ho nenapíšu líp, než je to, co napíše život. Takže my neumíme říct, že z toho vůbec někdy vylezem, protože nabídka a poptávka je jasná. To je, tomu rozumějí i ty malí děti, kuriozně. A jestliže ta nabídka, ty elektrické energie se stále zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje, buď chybnými rozhodnutími těch hráčů na trhu, nebo takovými nehodami, jako byla Fukushima, nebo jako jsou teďka ty dvě vypadlé jaderky v ráno v té Francii, tak s tím nejde nic udělat krátkodobě.
0: Co s tím mohou udělat politikové, kteří mají odpovědnost tedy za ty občany? Protože předpokládejme, že volíme, protože věříme, že najdou nějaké řešení, abychom nezmrzli a neumřeli hlady.
2: Jasně, ale musíme být racionálně. Musíme chápat, že politik není nějaký vyslanec pána Boha, který nám tady zajistí raj na zemi. Oblastně.
0: To už podle mě tušíme. Tady všichni přesto přichází nová vláda, a všichni se ptají, co pro nás uděláte? Co může politik udělat v tuto chvíli? A co by měl udělat?
2: Je, je evidentní, že na tom trhu, speciálně s elektrickou energií a s plynem uh, budeme muset najít evropské řešení. To evropské řešení nenajdeme my dva, ale najdou ho jenom volení politici a je to něco, co chápe celá Evropa. Takže tady bych celkem si myslel, že tady se nějaký nápad vygeneruje. No a pak je možná správné se podívat vůbec na celou naší tady domácí energetickou soustavu a zamyslet se, jestli to, že Sobotkova vláda v čele s panem premiérem, pardon, ministrem financí Babišem, zrušila zakázku na dostavbu temelína, jestli to náhodou nebyla chyba.
0: Pojďme od těch energií dál, protože nezdražují se jen ty. S jakou nervozitou, s jakými očekáváními vyhlížíte tedy nástup příští vlády? Postarají se? Mají na to, abych tak řekla, mají na to mandát, ale mají na to prostředky, budou na to nápady a budou na to peníze, aby těm lidem pomohli?
2: My už jsme v České republice takovouhle jednu vládu sebevrahu měli, vlastně byla v horší Je to vláda situace. sebevrahu. Je to vláda a mají všichni můj velký respekt, jo. protože co jsme nezažili, v tom je ta naše situace unikátní, je ta kombinace ekonomických a zdravotnických problémů. To je úplný novum a to nezažil nikdo na světě, takže to je smula, ale to, co jsme zažili, je ta ekonomická výzva, protože transformace po roce 90 byla vlastně jako horší problém. Protože jsme tady měli nějakou státní ekonomiku napojenou na RVHP, státem vlastněno, ty jsme jako relativně rychle museli zprivatizovat a otočit směrem na západ. Vlády Václava Klause to zvládly, tak já vůbec nepochybuju o tom, že meritorně to ta nastupující vláda zvládne taky. Co je ale jiný, je ochota nás voličů snášet nepohodlí, utahovat opasky trpět dnes za lepší zítřek. To, co jsme v těch devadesátkách uměli, tak příští rok uvidíme, nakolik to umíme pořád.
0: Je dobře, že směřujeme k rozpočtovému provizoriu. Ptám se proto, že když se ta vláda strojila, chystala, tak že jste říkal, nedělejte to, nepřistupujte na
2: provizorium. Proč? Protože je to další komplikace na našem už tak komplikovaném hřišti. To je čistý politikum, vláda tím chce ukázat, že se skutečně odstřihává od toho, pekelného rozpočtového kokainu, který tady panoval zejména těch posledních 18 měsíců. Já tomu politicky rozumím, za mě je to ale zbytečný, zbytečný gesto, který skutečně některé věci zkomplikuje.
0: Možná, že ta, ten to rozpočtové provizorium bude dobře zná. skončí třeba zhruba v ten samý den, kdy covid skončí podle Romana Šmuclera Je to První velká chyba, kterou ti, kteří přichází, ne, to, udělali, podle vás?
2: To fakt není chyba, to je, to je opravdu piha. Ekonomicky je to fakt piha. a já, protože jsem utilitární člověk a chci si život zjednodušovat, tak já bych se ho nekomplikovat.
0: Mluvil jste o utahování opasku, já se zeptám na rovinu, jak moc nejistá sezona nás tedy všechny v této zemi čeká?
2: Já, já už jsem se informoval na to, že podle čínského horoskopu není příští rok rokem opice, ale já říkám, že ekonomicky to bude rok opice. To znamená rok opice, takové to hysterické, těkavé skákání nahoru-dolů, takové ty frenetické přereagování na jakýkoliv impuls. Takže mi věřte, že každá špatná zpráva bude prezentována jako extrémně špatná zpráva a každá dobrá bude zase takové hurá a všichni za balónem. Jo. A to neplatí jenom o České republice, ale platí to o burzách, platí to o komoditách, platí to o všem, do čeho lidé investují.
0: Zítra se nový ministři ujmují funkcí. Co byste jim vzkázal, popřel? Pevný nervy. Pevné nervy. Co je z vašeho hlediska ta největší výzva pro ně? Je to například to, že a to zaniká v tom klokotu nástupnictví před předsednictví Evropské unie? Nebo je to ten Green Deal, který dostal ty nálepky, které dostal? Co to je pro ně?
2: Um, já, vy jste taková romantická bytost, tak já řeknu jednu romantickou věc a to je získat důvěru. Když se podíváte na to, jak všechny státy, jak všechny vlády zvládají tyhle problémy, tak vždycky dobře to zvládají ti, kteří umějí s lidmi komunikovat a kterým ti lidé věří. Já myslím, že vláda Andreje Babiše jako nebyla úplně ideální v tomhle směru. A vládu Petra Fialy budou historikové hodnotit právě podle tohodle. Jestli to dokážou, jestli dokážou s národem mluvit jako zbor dospělých lidí. Já třeba, když jsem na jiné televizi včera viděl pana ministra Beka, tak jsem zaplesal, protože to byl přesně ten standard, o kterém já blouzním. Ekonomicky je to jednodušší dostavba jádra, dostavba Gigafactory a Green New Deal.
0: V každém případě, když se zastavím třeba u toho Green Dealu nebo u předsednictví Evropské unie, říkáte, že to bude o tom, jak se k tomu postaví, jak to vysvětlí těm lidem, ale oni začínají ne na nule, ale pod nulou, jo. protože ta nálada vůči Evropské unii, představa, že budeme předsedat, co, co to vlastně znamená, jaké, jaký benefit to pro nás má, protože zatím jsme neviděli žádné zázraky. To znamená, Oni tohle budou muset vysvětlit a nějak se toho chopit. Můžeme z toho nějak benefitovat?
2: Můžeme. Zaplať pámu před náma je Francie, která má v mnoha ohledech identický zájem. Já už jsem tady zmiňoval dneska EDF, což je gigantický operátor na francouzském trhu s elektrickou energií. Mimochodem jeden z uchazečů o dostavbu dukovan. A Francie Evropské unii předsedá před námi a má řadu cílů společných, zejména v té energetice. A vím, že velvyslanec francouzský, který je v Praze, tohle to má jako vrcholný bod svojí agendy, čili Francie to rozjede a my musíme do toho vlaku naskočit. Jsme a dotlačit. na to připraveni? Jo, myslím, že jo. Já uh, kuriózně uh, komunikuju se spoustou neoficiálních iniciativ, které se teďka stanou zřejmě iniciativami oficiálními. A vedle té neúplně funkční struktury vlády Andreje Babiše se tady už celý vlastně tenhle ten obsah toho českého předsednictví připravoval. Byly do toho zatažený odbory. Náladám na vzdory. Chvíli. Náladám nazdory, my jsme jako všichni věděli, že době potřeba ta věc v podstatě existuje.
0: Poslední věc, do toho tu máme stále COVID. Mimochodem, vaše vystoupení tady začátkem listopadu zbouralo sociální sítě, vyvolalo velké reakce. Tady zeptám se a prosím o krátkou, jasnou, stručnou odpověď. Zdá se vám, že si od té doby, od začátku listopadu, vedeme v jakémkoliv e, smyslu lépe, protože připomínám, že mezi tím jsme trošku něco zavřeli, e, trochu e, jsme e, někde zase přitlačili na nějakých kompenzací. Potýkáme se s tou další vlnou?
2: Nevedeme si lépe. Proč? Protože neumíme komunikovat s národem. To, co říkáme, tak národ těm mluvčím nevěří, nerozumí, nechápe... A je to jako v té ekonomice. Máte tady zhruba půlku společnosti, která visí na lidem, jako je pan Kulvajt, cool pan profesor Hell, všem těmhle světovým autoritám, které tahle země porodila. To mně přijde jako úplně absurdní. Tak je tady zhruba půlka národa, která se strašně dobře orientuje a to jejich, ty jejich rodinné bubliny nejsou dobře ochráněné. A pak je tady velká část národa, která do dneška nechápe, o co jde. A je mi nesmírně líto, že tato část národa se bude zmenit
0: Věříte v dobrý konec tohohle? Ne. A co bude tedy ten konec, který nebude dobrý bude obnášet?
2: To, nebude to konec, bude to ocas. Pan doktor Šmucler se bohužel mílí a on to myslel jako legraci samozřejmě, jo, ale ten scénář bohužel nám teďka ten Omikron ukazuje. Prostě, dokud se nepodaří globální populaci proočkovat na ty ultra vysoká čísla, což třeba v případě pravých Neštovic trvalo deset let a byl to projekt sponsorovaný WHO, tak pokud tohle nedokážeme, tak budeme pořád používat ty písmenkaté abecedy na nové a nové a horší a horší varianty toho viru, protože to je prostě biologie, to nemůže dopadnout jinak.
0: Díky za tohle předpověď, díky, že jste tu byl. Přejezdký večer a krásné Vánoce.
2: Krásné Vánoce. Díky.
0: No a mými dalšími hosty jsou spisovatel Benjamin Kuras a jazykovědec Karel Oliva. Co si myslí o genderovém a rasovém aktivismu, kde končí a kde začíná svoboda? Na to se jich zeptám už za chvíli.
3: Ledáte jedinečný dárek, který nesklamal 99% obdarovaných? Než tohoto robotického barmana, který vyrábí nápoje na povel? Kupte raději SodaStream. SodaStream perlivá voda v pohodlí domova bez tahání lahví. Vánoční nálada. Je všude kolem nás a s ní právě teď sleva až 30% na všechny hračky. Tesco, veselé Vánoce. My ženy si zasloužíme nulové. Cože? Zasloužíme si nulové starosti během menstruace. S s Platinum je to možné. Zajistí až nulové protékání, nulový zápach a nulové krčení. Protože s nulovými starostmi máte opravdu víc ze života. Umí to vaše značka? Plyhlé vlasy jsou plnější. Nový Pantene ten Volume to dokáže díky složení prové s růžovou vodou a biotinem. 100% plnější vlasy z Pantene.
4: Podle
7: paragrafu o příznačích rývy vás odsuzují k týdnu s ucpaným nosem.
4: Odsouzený za rýmu?
3: Nosnícti hodnosti? Mám na Sivin. A žádám proto o zkrácení trestu o dva dny.
4: Na Sivin Sensitiv s protivirovým účinkem uvolňuje ucpaný nos do 25 sekund a zkracuje trvání rýmy o dva dny. Sensitive.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s Lace připravili solené chipsy
3: 215 g za 34,90. Kaufland. Užíváte rybí tuk? Právě k vám plave dvakrát více omega-3 z mořských ryb v každé kapsli. Pro vaše zdraví v každém věku. Vyzkoušejte Naturevia Omega-3 Van Day. Obsahuje dvakrát více omega-3. A bez rybí pachuti. Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla účinných látek v jediné kapsli denně.
0: V Kauflandu středy odstředy superkauf. mark brambory salátové prané 5 kilo za 37,90. A vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90. Obdarujte své blízké nákupní poukázkou. Kaufland. <těk>
3: Hrycké osvěžovače vzduchu Ervik jemně uvolňují vůni s esenciálními oleji do všech směrů pro váš báječně provoněný domov. Ervik hřejivá vůně domova. Vše pro nejkrásnější Vánoce nakoupíte v byle a za výhodné ceny. Právě teď Bonvia Clementinka 1 kilogram za 21,90. Kostelecká anglická slanina na 100 gramů za 14,90 a Lore zrnková káva jen za 199
0: korun. Byla.
4: Co pak se děje, Sofie?
0: Mám zánětnostní sliznice, který se nazývá Renitída. Vyry útočí na mojej nosní sliznici a způsobují zánět a taky ucpaný nos.
4: Oh, Roman. s Nasivin pro děti jste expertem na léčbu rýmy. Nasivin Sensitive pro děti uvolní ucpaný nos během několika minut a až na 12 hodin. Hr? Hmm, nelíbí... Přijít k nám na prodejnu poradit s výběrem dárků je prostě chytrá. Nadělte svým blízkým na Vánoce chytré hodinky. Z naší široké nabídky si vybere každý. Tatár. Dárky opravdu pro každého.
3: Věříme, že dobře vynaložené peníze dokážou zlepšit každý lidský příběh. Proto stačí kliknutí v naší aplikaci a peníze, které jste již splatili, máte opět k dispozici. Flexibilní půjčku sjednáte na homecredit.cz. Homecredit pro lepší příběhy. Pečujte o svou imunitu. Nyní tekutá, extrasilná dávka zlaté omega-3 s vitamínem D a příchutí pomeranč a citron přírodního původu. Zlatá omega-3 prémiové kvality.
2: Delonghi, Perfetto od zrnka pošálek.
3: Pojďme se spojit s našimi diváky a ukázat jim, jak si vanič poradí s jejich třemi problémy s prádlem. Prádlo třídím, ale někdy se mi i přesto obarví. Sportovní oblečení i po praní někdy zapáchá. A ty skvrny od čokoládového pudinku nechtějí postít. Stačí při každém praní přidat jednu odměrku vanič. Podívejte, už jedna dávka přípravku vanič brání nechtěnému obarvení. Wow. Bojuje proti zápachu a odstraňuje odolné skvrny. Super! Je to takto jednoduché. Při problémy, jeden vanič. Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus bez doplatku léky na diabetes, inzuliny, cholesterol, astma a chopen, a nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví si bereme na starost.
4: Jsi romantiku, krimine nebo horor? Roky má devítku? Dobrá volba.
5: Vychutnejte si oblíbené filmy a seriály s Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Vodafone.
3: Tak, a teď tatínkový Ježíšek nic nepřinese. Tati!
2: Ježíšku,
3: prosím ti. odvoj Tati, to je pro tebe!
2: Naše čokoládové Vánoce jedině s figurkami Orion.
7: Tak kapr zase Ježíška neuvidí.
5: Body, kóly, výkony, vítězství a rekordy. Euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News, které vám každý den doručí profesionální sportovní servis i detailní pohled na světové i domácí sportovní dění. Sportovní zprávy od pondělí do neděle na CNN Prima News. Vydejte se s námi na cesty za poznáním. Srdce se vám zastaví pokaždé, když ty krásně nastrojené lidi vidíte. I za fantastickými objevy. Přivez vzorky zpět na zemi bylo dlouholetým snem všech vědců.
3: Teď zrovna projíždíme Černobylskou rezervací. Viděli jsme šest žraloků, někteří mohli mít tak 2,5 a půl metru.
5: A proskoumejte s námi Prima Svět. Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
0: stále sledujete 360 stupňů na CNN Prima News a my jsme rádi. Ve Francii posledních týdnů sílí protesty proti genderovému a rasovému aktivismu. Aktivistická hnutí, která se inspirují v USA, počínají těmi, která jsou pro vytváření nového korektního jazyka, konče těmi, která jsou pro odsuzování historických osobností za rasismus a sexismus. Podle čím dál víc francouzů vnucují Evropě ideologii, která jí není vlastní a která podle řady intelektuálů a politiků nespojuje, ale naopak rozdíle. Děluje. Jak je to s vlnou hyperkorektnosti u nás? Na to se budu ptát pánů, kteří přijali moje pozvání. Je tu jazykovědec Karel Oliva. Dobrý večer. Dobrý pánu. večer. A spisovatel Benjamin Kuras. Dobrý, Dobrý večer. večer. Díky, že jste tu, pánové. Pane Olivo, začnu tou jazykovědou. Poslední novinka, která přišla z té Francie. Tamnější akademie... Poslední dny lexikograficky a gramaticky zkoumá nové zájmeno, takové, které spojuje L, což ve francouzštině znamená ona, a Il, což ve francouzštině znamená on. A vzniká zájmeno Il. Říká se tomu jazyková inkluze. A to záměro Il je určeno těm, kteří nechtějí být oslovováni ani jako žena, ani jako muž. Jednoduše se ptám, jak se na to díváte?
4: A tak takové tendence nemáme jenom ve Francii, například ve Švédsku už to zájmeno zavedli, abych tak řekl, skoro dávno. Na druhou stranu, jak se na to dívám, je tak, že takové umělé reformování jazyka se z 99% pravděpodobností neprosadí.
0: To v Švédsku se to nepoužívá?
4: Podívejte se, jedna věc je, jestli se to používá v nějakých tiskovinách a tam, kde... Existuje něco, co bych řekl, tiskový téměř dohled a něco jiného, jak se to používá v běžné mluvě. A myslím si, že jako takové té běžné mluvené švédštině v té přirozené mluvě, nikoli v něčem, co je oktrojováno takovými to nápady, se to nepoužívá.
0: Nápady. Pane Kurasi, budeme takové nápady řešit také tady u nás?
7: Já doufám, že ne, ale já bych se vrátil ještě... V angličtině už to běží delší dobu, kde, když vy chcete říct muž nebo žena, tak oni říkají, nahrazují to slovíčkem they, oni. A pak vám vznikají gramatické nesmysly jako první osoba v, v slovesa s tím, s, s plur, teda singular plur, plur, slur, jako on, oni říká vznikne tak teda by se do češtiny, protože oni říká. To znamená, že když ty nechcete, to už běží asi 10 nebo 15 let, tohleto v gramatice a už si na to lidi zvykají. Takže ten, ten, ta, ta tendence k tomu nahrazování těch on a ona, tam každopádně je, v angličtině v delší dobu. Do češtiny se to zatím doufám ještě nedostalo, ve francouzštině to teď tak, začíná, v Němčině už to taky běží, Chcete to tu mít? Já nevím. To zále... Já myslím, že to bude já se tom. Neptal, jak se k tomu budou stavět ženy.
0: Chceme. Mě spíš zajímá, jestli si myslíte, že to tady bude na pořadu dne, dřív nebo později.
7: No, na pořadu dne to už zřejmě je teď, nějak bychom o tom nemluvili, ale já doufám, že to neprojde gramaticky.
0: Tak ještě jinak. Eurokomiseřka pro rovné příležitosti paní Daliová, vydala... Na začátku prosit se příručku, vy, možná jste ji četl, proto se usmíváte. pro evropské úředníky s radami z pokyny pro inkluzivní komunikaci takzvanou. Odmítá oslovení publika dámy a pánové, nesmí se říkat uh, slečno, nesmí se používat slovo Vánoce a když tak jen velmi opatrně, protože ne všichni občané Evropské unie uh, jsou křesťané. Co se podle vás
4: děje? Já si myslím, že to je taková snaha být za každou cenu proti něčemu. Takové tendence jsme viděli už ve 20. století. Bylo módní být levičák, Někdy v první polovině, potom po polovině toho století bylo módní být bítník a měli jsme tu sexuální revoluci a potom v nějakých těch osmdesátých letech jsme tu měli mírová hnutí a já nevím co všechno. Hlavně být, to je taková snaha být proti establishmentu. A je to docela prázdné a myslím si, že to na prázdnou také vyjde. Že z toho nic nebude, že se to neprosadí
0: prostě, ale my to platíme, takové příručky vznikají. Proč?
4: Takové příručky vznikají prostě proto, že je tu tak jakási... Je
0: to vydáváno za něco, co je korektní. Co je korektní a fér vůči těm, kteří to nemají tak jako většina. Z jakého a... uhlu, z uhlu to vnímáte? A teď
4: nemluvím o křesťanství, ale mluvím
0: především o
4: těch různých oslovení. To je úhel pohledu, který chce vyhovět naprosto všem a hlavně předpokládá, že všichni jsou úplně stejní a že všichni mají mít rovná práva, což je v pořádku, ale že mají mít i jaksi rovné úplně všechno a tak to není. My lidé nejsme úplně stejní a je potřeba si uvědomit, že se musíme naučit všichni s tím, že nejsme stejní žít. Já třeba mám pleš a já nevím, jestli prostě mě také někdo tím pádem neodsuzuje za něco nebo Cokoliv dalšího, nebo jsem e, někdo třeba říká, že už jsem příliš starý na to, abych chodil do televize. E, tak já se to s tím tím se To jsme teď
0: překonali, tohle, tohle, tenhle jak jsme překonali. Je to, co, o čem tady mluvíme, je to správné, je to vážné?
7: Je to vážné v tom smyslu, že to má uh, tendenci uh, rozstříštit společnost na jednotlivé drobné uh, a čím dál drobnější uh, odlišnosti, kde nej, nejkrásnější absurdita je úplně nová slovíčko terv. Což vyznačuje, což je nadávka od transgenderových žen a znamená to feministky, které neuznávají transgenderové ženy. Terv. Terf. terf. Ten, to je to nejnovější. Čili už je zase další kategorie hříchu nebo trestného činu, že feministky, které dřív byly, byly, dostatečně agresivní, i těch, mezi těmi agresivními se teďka, se teďka nacházejí ženy, které jsou napadány za to, že neuznávají transženy.
0: Tak se ještě zeptám jinak, jak, opravdu, jak moc vážné toto téma je? Je to tak, jak se usmívá pan profesor Oliva, že zkrátka dobře nás se to, Netkne, protože pokud to nepřejde do krve té společnosti, tak to ta společnost nepřijme, neakceptuje a nebudeme muset dělat jazykovou reformu kvůli tomu. A nebo je to vážná věc a zkrátka a dobře si pojďme říct, že se svět změnil a že se musíme měnit s ním a že se otevírá všem a že se budeme snažit o tyhle věci.
7: Já to řeknu ještě jednou, to bude záležet na tom, jak to budou brát ženy. Proč myslíte? Protože ženy rozhodují o tom e, teď v této chvíli, jestli se jim říká ona nebo ono nebo oni. To jsou většinou, většina jsou ženy e, a ty e, budoucnost patří ženám. Já jsem od jak feminista, takže já tomu věřím. E, pan kolega je taky feminista, taky tomu věří. E, ženy budou vládnout, takže ženy budou rozhodovat o tom, jakým jazykem se bude mluvit.
0: Teď je otázka, koho si pod tím označením ženy Ženy v tuto chvíli po tom, co říkáte, představí. Ženy jako takové.
7: Ženy jako takové. To To se odehraje, ta bitva
4: se odehraje mezi ženami.
0: Je to tak, myslíte?
4: Já to nevidím úplně tak jako um, vážený pan kolega. Navíc bych tady upozornil um, na tu drobnost, že on používá slovo feminista v úplně jiném smyslu, než jak to teď známe. To je takový ten citát z romána Karla Matěje Čapku, Čapka choda Náš tatínek je strašný feminista, tak pozor, tam to znamená něco jiného. Um, ale každopádně si myslím, že o tom nebudou rozhodovat jenom ženy, že o tom bude rozhodovat společnost jako celek a že se to, ale souhlasím s tím, že se to neprosadí.
0: Jsme jen u jazyka, ale podívejme se na jiné věci s tím související. Ten aktivismus přinesl i to kácení těch pomníků mezi námi. A to je věc, kterou sledujeme s takovým napětím. Vy jste jednou nohou pořád v Británii, Kde tam jsi? se to rozjelo na velikou.
7: Na plný pecky, no. Jak to? No, je to prostě tím, že tam už jsou dvě nebo tři generace eh, silně levicových eh, pedagogů, na, hlavně na univerzitách, hlavně na eh, společenských vědách, eh, kteří, eh, kterým se nasadil bruk do hlavy, že západní civilizace je, je zdrojem všeho zla. Takže teď se snaží eh, z té západní civilizace vyčistit to, co je nějakým způsobem Nespravedlivě, nebo byl nebo je vnímáno, jako nespravedlivé vůči, vůči e, nebílým lidem.
0: Ale ta původní myšlenka přeci byla říct, posoudit spravedlivě historii, podívat se na ní jinýma očima a říct, tenhle muž se sice zasloužil o toto, ale zároveň se choval hnusně k části. E, Populace a my se vůči tomu vymezujeme, tak ho sundáme z toho 50. Ano,
7: a na to právě Macron třeba reaguje tím, že historie je taková, jaká je. Žádné pomníky borat nebudeme. Jestli chceme historii odteď dělat novou, tak postavíme pomníky nové, ale ty staré necháme
4: stát.
0: Čelíme tomu tady jakkoliv a měli bychom tomu čelit?
4: No tak také jsme bourali jeden pomník, bylo to docela uh, medializované. bourali jsme jich víc, jak jsme, i pro ano. nás pamětníky, že jsme jich sundali mnohem. Ano, je to pravda, v roce 62 jsme bourali i jiný pomník. Tak to pomník, ani já <laughs> Ale mě vzali rodiče do Pařížské, abych to viděl, uh, protože to byla velká událost. Ale teď uh, k věci samé, uh, podívejte se to bourání těch po je opravdu snaha, jak si opravovat minulost a to je zcela vadná věc. Tu minulost je potřeba vysvětlovat. To jistě a je jako samozřejmě, samozřejmé, že Náš pohled na minulost nebo na ty věci, které se děly v minulosti, bude jiný, než jaký byl pohled tehdejších současníků na ty samé věci. Ale takhle to řešit si myslím, že je nevhodné a že se Macron ozval zcela správně. A v evropské tradici, já se obávám, že tady to dělení jde opravdu mezi kontinentální Evropou a tím anglofonním světem.
0: Vnímáte to stejně, protože právě do té Británie se to přililo. My tady měli teď nedávno takovou historku, kdy britský autor divadelní hry podmínil uh, obsazení českého provedení černožským hercem v Černohrním klubu. Jo, Ta, hra jir, autor, ano, hledi, e, Ta hra se hrála.
7: Byl to irský autor, ale Ano, promiňte. Ta hra
0: se hrála. dlouho. No. Hrál Ondřej Sokol, tam hrál s na,
7: tváří.
0: na tváří. A to představení zmizí z repertoáru Černohrnýho klubu s odůvodněním, že Žádným takovým hercem naše divadlo nedisponuje. Jasně. Tedy, o, dobře, bude tohleto norma, nebo je to fér, můžeme se na to dívat různě, ten autor si to přeje najednou.
7: Na jedné americké univerzitě teďka vyběhli s profesorem, který přehrál žákům, profesor literatury, přehrál žákům Olivierův film Otela, Shakespeareové Otela, který hrál tehdy na Černěně, tehdy se to takhle dělalo a vyštvali ho z univerzity za to, že tím... Urazil student studentu.
0: No a kdyby to tak bylo, tak Lorenz Olivier by se dneska za no dneska to omluvil. No by si to nedovolil. No nebo by se omluvil zpětně, že to tenkrát oml- Ano, on ten,
7: on ten profesor se taky nakonec omluvil.
0: A je to, je to akorát, je to adekvátní tomu, v čem žijeme? Není čas říct, takhle to ten svět chce, tedy přizpůsobit se tomu?
7: No tak na vybranou máme, buď tu hru bude hrát na černěný český herce, nebo se ta hra nebude hrát vůbec. Už jsme
0: si vybrali, nebude se no, hrát, my hrát... nemáme černé herce. No, vlastně, Málo jich máme. Vlastně.
4: No tak to je. No um, podle mého názoru je to špatně, um, protože divadlo sama o sobě není tak realistický kus, který úplně odpovídá životu a já nevím, jestli třeba tady v nějakých afrických zemích teď nebudou smět hrát žádné hry, kde vystupují bílí herci. Je to No, kde by tam to asi
0: hrát černí lidé bílé postavy Ano, třeba Jana Husa by měl hrát běloch i ano. v Nigerii.
4: I v
7: no a, a tak dále jako. Na druhé straně v, v Londýnském národním divadle Salieriho v, v poslední, v poslední inscenaci hraje černoch. A nikomu to nevadí. Ten Denzel ještě... Washington hrál ve Shakespeareovém filmu, hral e, italského e, knížete, taky to nikomu nevadilo tehdy.
0: Poslední věc. E, je, myslíte si, tahle doba srozumitelná každému jednomu? Není to, že se tady na to ptám, že to vůbec řešíme důsledkem nakonec toho, že nikdo úplně neví dneska, co je správně, co je a co není korektní?
4: Tak samozřejmě žijeme v té postfaktické době, což znamená ono to je postfakt, ale taky občas se říká post truth, čili jaksi doba po pravdě. A jako následující jako následující po pravdě. Ne, že je něco po pravdě. A v tomhle smyslu je samozřejmě možné, že mnoho lidí, nebo je skoro jisté, že této tendenci mnoho lidí nerozumí a já si myslím, že to je ale právě ten důvod, proč se to neprosadí. Protože ta celá politická korektnost a tak dále, jak jsme o tom hovořili. Bude skupina lidí, kteří to budou prosazovat a bude relativně úzká. Pak bude skupina lidí, kteří tomu rozumějí, ale budou zásadně proti. A pak bude velké množství lidí, kterým to vlastně ani nedojde, kteří nebudou chápat o co tady jde, protože se to vymkne jejich běžné životní zkušenosti.
0: Dopadne to tak?
7: No já bych chtěl ještě, přip... no to, já bych chtěl ještě že nejhorší na tom je, že se dnes trestají lidé za něco, co provedli před mnoha lety, kdy to nebylo trestné. Jako třeba kanadský premiér Trudeau byl teď nedávno obviněn, že když si jako student na nějakém, na nějakém maškarním večírku si načernil na, na černoskou tvář. A on se musel omluvit teď za to, co provedl před 20, 30 lety. Takže no ne, no ne, nepouštějme to sem.
0: Nepouštějme to sem. Nepouštějme no, to sem, nepouštějme nepouštějme to sem, to sem ale to
4: sem. já si myslím, že se nemusíme příliš snažit, že ono to sem, i když to sem dojde, tak se to neuchytí. A sledujme,
7: jak to dělají francouzi, možná se od nich něco poučíme.
0: Děkuji vám, pánové, že jste to s námi byli. Přeji hezký Děkuju. večer.
4: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů všechno. Děkuji vám za pozornost, loučím se. A zítra se budu těšit společně s Michalem Půrem na vás, pokud budete sledovat naše speciální vysílání, protože zítra přijde do funkce nová vláda. Budu se těšit zítra ve 21.15 na CNN Prima News.
5: Jaký je život v září reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají?